0: Diese Folge ist für dich, wenn du mehr wissen willst, wie du dich bei Krebserkrankungen gut abgrenzen kannst. Wenn du Inputs möchtest, warum Krafttraining so wichtig vor allem für uns Frauen ist. Wenn du erfahren willst, mit welchen Fragen sich Menschen herumschlagen, die eine Krebserkrankung haben. Diese Folge ist auch für dich, wenn du ein paar Geschichten aus der diätologischen Praxis hören willst. Und diese Folge ist ganz besonders für Dich, wenn Du Gründe brauchst, um endlich ausreichend zu essen, um Deinen Körper gut zu versorgen. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig und perfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt echt. Heute darf ich wieder eine ganz, ganz ähm, tolle Frau und liebe Berufskollegin bei mir begrüßen für ein... Gespräch oder Interview. Herzlich willkommen, liebe Marion.
1: Hallo, liebe Kathi. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, Marion, wir kennen uns ja eigentlich schon vom Studium, bin ich draufgekommen, weil ich glaube, du bist ein Jahr nach mir fertig geworden, wenn das stimmt. Ha so habe ich das auch im Kopf. Ja, <lacht> genau. Ähm, stell dir doch gerne mal kurz vor und was sind so deine Spezialgebiete in der Diätologie?
1: Ja, ähm, ich bin Mario, ähm, meine, meine Spezialgebiete, wenn ich das so sagen kann, sind sicher die Onkologie, mhm. ähm, weil, also die Onkologie und, und sicher, ja, so das Thema Frauengesundheit auch im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, das verbindet uns auch sehr. Aber die Onkologie ist ein, eigentlich seit dem Studienbeginn mein, mein Steckenpferd sozusagen mhm. in der Reha, also nicht das Akute, sondern eben das danach. Mhm. Wir haben in der Reha, wo ich hauptsächlich beschäftigt bin, die Patienten, die eigentlich die, die, die Therapien abgeschlossen haben zu einem Großteil. Mhm. Wir haben immer wieder Patienten, die noch mittendrin sind in den Therapien oder auch Palliativsituationen. Mhm. Aber grundsätzlich sind die alle fit, also sie müssen rehafähig sein ja. und das kennst du eh. Also es muss eine gewisse Fitness da sein, damit sie die Therapien schaffen. Und unser Ziel ist es überwiegend, diese Patientinnen und Patienten wieder fit für den Alltag zu machen. Mhm. Und das ist so, so mein Job, da sowohl die Ernährung als auch natürlich einen gewissen Teil an Lebensstil allgemein zu vermitteln, und das ist eine sehr, sehr gewinnbringende Arbeit für mich und eine sehr sinnstiftende Arbeit auch. Mhm, Weil die onkologischen Patienten natürlich ähm, einen gewissen Druck haben, was zu verändern. Mhm. Äh, und dieser Leidensdruck, der macht dann auch oft sehr compliant, wie wir so schön sagen. Also da ist dann schon oft das, das Ziel, etwas besser zu machen. Und das macht dann meine Arbeit oft ein bisschen leichter als in anderen Rehas vielleicht.
0: ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, ja, gewinnbringend sozusagen ist, weil natürlich eben die Leute ja auch in solchen Situationen oft muss ja wirklich jeden Strohhalm irgendwer nehmen und halt da dann auch eben dankbar sind für die Hilfe und für die Unterstützung und so. Genau. Hm. Ja. Marianne, ich möchte gern <lacht> unser Gespräch nutzen, um halt eben genau auf diese Themen auch einzugehen, eben so jetzt mit Krebserkrankungen und Ernährung und da halt allen voran eher so die ja Brustkrebs in den Vordergrund stellen sage jetzt mal so mhm. als, als unter Anführungszeichen Frauenthema mhm. ähm, aber eben auch gern so auf allgemein was du jetzt schon gesagt hast zu so Lebensstil oder halt Ernährung Training weil ich weiß dass uns beide ja auch die mhm. ähm, es halt um so die Leidenschaft zum Krafttraining verbindet und eben auch immer wieder so aber ähm, und und dass wir da auch vielleicht so dazugehörige Mythen ansprechen
1: ja sehr gern ja ist mir auch sehr ein Anliegen dass wir das <lacht> in die Welt bringen und und so einen Gegenpol zu diesem ja, restriktiven und, und extremen Ernährungsformen, die so herumschwirren auf Instagram und Co, einen guten Gegenwohl bieten. Ja,
0: absolut. Richtig. Du, wenn wir anfangen, aber jetzt eher mal so eben bei den Krebserkrankungen und da, eben, also eben wie gesagt, so, so Brustkrebs, du, eben wie du vorher schon gesagt hast, du arbeitest ja in einem ähm, Zentrum für onkologische Reha. Wie sieht denn da jetzt so, so ein Arbeitsalltag aus von dir? Was, was wird da den Menschen mitgegeben oder vermittelt?
1: Also von unserer Ernährungsseite her haben wir die Angebote mit Ernährungsvorträgen. Also Information, Wissensvermittlung ist sicherlich an oberster Stelle. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen ganz individuell zu besprechen. Gerade in der Onkologie ist ja das Thema so weitläufig, weil ja eine mm. Krebserkrankung überall im Körper sein kann. Mm. Ähm, natürlich ist dann Brustkrebs ähm, sehr, sehr häufig bei uns auch vertreten. Äh, aber wenn es jetzt Speiseröhrenkrebs ist oder Magenkrebs ist oder Darmkrebs, mm. ist, sind natürlich dann auch die Themen oft sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr weit gestreut. Ähm, wir versuchen jetzt wieder die Kochkurse zu integrieren, das mhm. ist immer Teil von unserer Arbeit, Biermessungen äh, ist, ist auch dabei und was jetzt auch am Programm steht als Projekt, sind digitale Vorträge mehr zu forcieren, freiwillig, die man sich dann am Zimmer auch anschauen kann, über die Fernseher am Zimmer, mhm. das steht jetzt so ein bisschen in der Zukunft, weil ja nicht jeder hat so diese konkreten Interessensgebiete ernährungstechnisch so stark mhm. ausgeprägt die dies haben, die sollen dann auch die Möglichkeit haben, dass sie mehr, mehr
0: erfahren. Coole Sache. Das finde ich gerade voll cool, das, das Angebot zu schaffen, ja, weil das eben genau, wie du sagst, sicher cool ist für diejenigen, die mehr wissen wollen, ähm, dass ist ja danach wahrscheinlich auch ein bisschen so, wie schaffe ich schaff, es schaff auch gerade von meiner Energie her, dass ich dann sage, okay, jetzt schaue ich mir diesen Vortrag an oder so und eben liegt von mir in meinem Bett und schaue mir das an. Ja. Sehr genau. cool. Okay. Und so, wenn du jetzt sagst, eben das sind so Vorträge oder eben auch in Einzeltherapien, was sind da dann da so die, weiß ich nicht, meistgestellten Fragen, gerade so hinsichtlich Krebserkrankungen und Ernährung? Weil da gibt es ja sicher auch ganz viel so Mythen und Irrglaube, der halt auch immer wieder herumschwirrt.
1: Hm, ja, also das klassische Thema ist sicher der Zucker nach und vor.
0: <lacht> ich wollte also. jetzt nicht fragen. <lacht>
1: Das Kind gleich als erstes. Wahrscheinlich bei jedem im Kopf ja. ist dann das. Zucker. Also das ist nach wie vor ein Klassiker, die letzten zehn Jahre, wo ich dort bin. Und ich habe jetzt, glaube ich, im August das zehnjährige Jubiläum. Und das, das nimmt kein Ende. Es kommt aber jetzt auch sehr stark diese ketogene Richtung. Mhm. Ähm, auch das kommt in zu so Wellen, ja, ja. je nachdem, was in der bunten Krone am Sonntag drinnen steht. <lacht> <lacht> habe ich dann die Fragen am... Ähm das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich habe dann oft die Fragen, was da drin und ja. das am Sonntag kriege krieg ich dann äh, äh, in der Woche drauf. Ähm, also Zucker ist ein großes Thema, Soja ist bei Brustkrebs immer, immer wieder auch sehr widersprüchlich und äh, natürlich dann die Milchprodukte. Ähm, lustigerweise wird über den Alkohol sehr wenig gefragt, obwohl es da eigentlich die größte Evidenz gibt.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Das, das ist da immer wieder spannend. Danke, dass du das sagst, weil das finde ich so spannend. Ich arbeite ja auch eben, also in einer stationären Gesundheitsförderung. Und das finde ich einmal so toll. Wir haben es vorher gerade kurz angesprochen, dass die Leute bei uns zum Beispiel immer fragen, warum sind da keine Kalorien angegeben auf dem auf den Speiseplan und, und, und. Wenn ich aber dann oder wenn selbst einmal oft von den Leuten das Thema Alkohol kommt, da sind dann aber alle, also alle wollen immer wissen, wie viele Kalorien es in dem Mittagessen und in dem Abendessen und, und, und. Wenn wir aber dann einmal drüber sprechen, okay, und wie viele Kalorien nehmen sie möglicherweise zu, wann sie heute halt wann rausgehen und halt, weiß ich nicht, zu einem heurigen oder was auch immer, da sind wir dann ruhig. Also da ist dann immer so dieses, okay, da wollen wir nichts mehr wissen, ja. Also, aber es ist interessant, dass das, ähm, ja, bei dir in, in deinem Umf, also in deinem Themengebiet sozusagen ähnlich ist, ja.
1: Ja, spannend. Sehr spannend. Das ist immer wieder dann meine Gegenfrage, ja, wenn wenn jemand dann sehr drauf auf eine klare Antwort pocht oder auf ja. etwas. Das, das, das muss so sein und dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ja. in der ja sehr, sehr häufig passiert und was uns dann von uns dann auch immer gefordert wird. Und es gibt halt kein Schwarz-Weiß. Ja. Das ist dann immer schwierig. Und bei Alkohol gebe es meiner Meinung nach ein Schwarz-Weiß und da wird es dann aber nicht sehr, sehr gemacht, wenn wir Ihnen dann ja. das so das ist sehr spannend. Wir haben das so gelöst mit den Kalorien, dass wir die Nachspeisen sehr wohl mit den Kalorien versehen haben. Okay. Wir sagen aber absichtlich dazu, wir möchten die Hauptspeisen nicht mit Kalorien versehen, weil das sind die Nährstoffe, die der Körper einfach einmal fix braucht. Ja. Ob das jetzt 50 Kalorien mehr oder weniger hat, mhm. das ist nicht relevant. Die meisten verstehen das ganz gut. Aber es ist trotzdem immer wieder auch bei unserer Diskussion.
0: Ja, ja das glaube ich. Und was sind jetzt so diese... Ich soll jetzt mal aussagen, gerade eben wegen, also Zucker. Hm. Ernährt sich der Krebs von Zucker?
1: Hm. Ja, nein, weil er kann sich <lacht> ernähren, ja. wie, wir, wie wir das wissen, also er kann, er ist ja irrsinnig adaptiv, also ein Tumor ist ja sehr adaptiv und, und ja. wenn jetzt keine Glukose kommt, dann, dann kann er sich von Fett ernähren ja. Ja. und wenn keine Kohlenhydrate kommen dann nimmt er das Körper, körpereigene Eiweiß und ja. aus den glukogenen Aminosäuren macht er dann auch Glucose und dann ist natürlich dann der Effekt, dass der, dass der Patient die Patientin massiv abnimmt und an Muskelmasse ja. verliert und wenn man das und, und das ist auch immer ein sehr, sehr gut gutes Argument, wenn wir das so klar wüssten, dann hätten wir die Lösung. Aber es gibt nicht. Und das verstehen wir uns dann auch sehr gut, weil es einfach wirklich so ist. Und dann, dann ist es auch klarer. Und dann ist aber auch diese Angst vor einem Eis oder vor einer Mehlspeise nicht so da, ja. weil es dann, dann verständlich ist,
0: wie das ja. eigentlich funktioniert. Mhm. Absolut. Ich kann mich da erinnern, eben weil wir ja in derselben Fachhochschule studiert haben, da haben wir eine Diätologin gehabt aus dem, also aus dem Krankenhaus bezüglich Onkologie halt. Und die weiß noch, die hat gesagt, und das ist halt auch schon einige Jahre her bei mir, eben wie bei dir auch, und die weiß noch, die hat gesagt, würde es diese eine Krebsdiät geben, mhm. dann würde man sie alle machen, für alle anwenden, und dann wäre die Sache gegessen. Richtig. Also, und ich glaube, das kann man jetzt gar nicht nur auf Krebs, sondern so grundsätzlich, wir wissen, was wir von Diäten halten, aber eben würde es diese eine Form geben, die uns alle irgendwo unter Anführungszeichen schlank und was weiß ich was macht, ähm, dann würde man das ja alle machen und dann wäre es einem für alle Mal erledigt. Ja. Also Und vor allem diese Krebsdiät gibt es nicht. Ja. Und ich kann, also aber wenn ich jetzt nicht mit diesen Klientel sozusagen oder diesen Patienten, Patientinnen arbeite, ich verstehe schon, dass man sie in dieser Situation an jeden Strohhalm klammert. Ja. Hm. Und das wirst du sicher noch viel besser kennen, dass die Leute halt dann alles ausprobieren, was nur geht, ja. Und ich glaube, und das wäre mir nur ganz wichtig, dass du da vielleicht auch was dazu sagst, ähm, wie nämlich dann oftmals, ich sage jetzt mal, das Umfeld oder so, einfach Leute reagieren und was die dann ja auch alles teilweise für vermeintlich gut gemeinte Tipps geben, aber leider oftmals wirklich absoluter Bullshit ist. Das ist... Danke, dass du die Frage
1: auch stellst, weil das ist wirklich wirklich markant. Also egal, ob man jetzt selber googelt oder sich Bücher kauft oder eben dann die gut gemeinten Ratschläge von den Freunden, Bekannten, Verwandten. Und der hat das mit dem ausgehungert. Unter Anführungszeichen. Ja. Und die Cousine hat das so gemacht. Das ist echt gefährlich, weil es, ent es entsteht immer, und egal welche Strömung das dann letztendlich ist, es entsteht immer eine Restriktion, mhm. es entsteht, entstehen immer Verbote, und die Leute lieben Listen und Regeln, und ja. sie glauben, wenn sie sich auf Listen, an Re Listen und Regeln halten, dann, dann haben sie alles super gemacht, dann haben sie alles richtig gemacht, und dann, dann, dann geht alles gut. Mhm. Ähm, und das ist halt leider nicht so. Und äh, diese Restriktion ist aber dann auch sehr, sehr häufig so, dass vieles weggelassen wird, mhm. und aber nicht ersetzt das heißt, es wird einfach nur rausgenommen, rausgenommen, rausgenommen aus der Ernährung. Aber es fehlen dann 100.000 Nährstoffe und die werden nicht ersetzt. Also ganz viele, ähm, also ein, ein klassisches Beispiel ist, ich esse kein, kein Fleisch, ich esse keine Milchprodukte, ich esse kein Soja mehr. Ja, da mhm. fehlen drei ganz, ganz wichtige Eiweißbausteine. Und das ist ja von mir aus okay, soll soll das weglassen für eine Zeit, aber er ersetzt das ja nicht oder ja. sich. Und, und dieses, dieses Nicht-Ersetzen, das entsteht dann da entsteht dann einfach dieser Mangel. Und mhm. der in dem Sinn eben sehr häufig, der ohnehin durch die Erkrankung schon so stark ist. Und das ist dann eigentlich diese Teufelsspirale gegen die ich sehr stark ankämpfen muss in der Ernährungsberatung.
0: Ja, absolut. Also danke, dass du das jetzt auch so eben hervorgehoben hast, weil das ähm, ja, ist eben oft das, dass dann ja jeder von jeder Seite kommt und es nur gut meint und aber halt dann eben so schwachsinnige, ähm, ja, Empfehlungen gibt und eben wie du richtig sagst, wir streichen weg und streichen weg und nehmen aber nichts dazu und einerseits ist die Therapie sehr, sehr fordernd, eben auch Energie fordernd, so wie du sagst, wir nehmen sowieso schon an dieser so wichtigen Muskelmasse ab mhm. und dann hungert man uns an oder eben durch diese ganze Restriktion, durch diese ganzen Verbote wird dem Körper ja nur so viel wertvolle Energie entzogen, ja. Oder nicht gegeben eigentlich, ja. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Also wichtig zu wissen ähm, und da halt da ähm, ja, wichtig sehr, gut abzugrenzen. Also ich habe selbst erst jetzt im Frühjahr in meiner Familie gehabt mit einer Krebserkrankung, ähm, wo dann auch gleich eben hin zum Kunst irgendwie wissen, was sie nicht irgendwie für Tipps geben können. ja Und und da sie wirklich da halt gut abzugrenzen, ähm, ist schon total wichtig. Ja. Also das, das ist echt, echt ähm, ja, total spannendes Thema, wo man sich denkt, jetzt hat man eh schon so eine Diagnose. Und wie gesagt, dann muss man sich da auch noch mit diesen ganzen ähm, Tipps herumschlagen, ja.
1: ja und es ist einfach wirklich eine Stresssituation dann ja. oben
0: drauf. Ähm, die, die Die
1: Schwierigkeit ist auch sehr häufig, es wird dann Oftmals von ärztlicher Seite einfach gesagt, gut gemeint auch, ja. dass kein Stress entsteht, gut gemeint, essen Sie das, worauf sie Lust haben. Und das ist aber dann für viele Patientinnen und Patienten zu wenig. Ja. Ähm, aber der, der Arzt, die Ärztin meint es nur gut und sagt, und sagt eben diesen Satz mit dem Hintergrund, mit dem Hintergrundwissen auch, der soll jetzt ja nicht abnehmen, der soll jetzt mhm. ja nicht zusätzlichen Stress über irgendwelche Ernährungsregeln bekommen, sondern der soll sie auf, auf sich konzentrieren und dass, dass er wieder dass er oder sie wieder gesund wird. Und, und das ist aber dann viel zu wenig und dann fangen sie an zum Suchen ja. und holen sich aber keine Diatologen, keine Diatologin dazu ja. und
0: dann wird es oft eng. Ja, absolut. Also ja, das ist natürlich auch oftmals die Sache, dass man nicht Diatologen oder Diatologin dazu holt, sondern dass man dann eben, wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie Dr. Google oder sonstige Suchmaschinen und Blogbeiträge und Social Media befragt ähm, oder halt dann irgendwelche ominösen, dubiosen Bücher und, und Artikel oder so halt findet und liest ähm, und da aber halt nicht den, ja, ich soll jetzt mal, den, den fachspezifischen Rat sich holt. ja Und ja. das wäre sicher gerade in dieser Situation sehr wichtig. Mhm. Mhm. Bisher, eben, wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, aber gerade so, ähm, wenn eben, also weil man vorher gesagt hat, eher so jetzt Brustkrebs, so also das mal Frauen immer in die Richtung gehen wie sehr spielt denn da oft für die betroffenen Patientinnen äh, auch noch ihr Gewicht eine Rolle? Also wenn sie schon in dieser Situation sind von ich bin jetzt krank ja und ich habe eben diese Diagnose und eben bestmöglichst ja auch schon den, die Therapie abgeschlossen. Ähm, und trotzdem aber, also eben in diesem, dass sie trotzdem noch vielleicht irgendwann, Wunschgewicht oder Idealgewicht hinterherlaufen und da eher eben auch noch dieses Diäthalten im Vordergrund steht, obwohl sie eben sogenannte konsumierende Krankheit haben. Wie wie ist da deine Erfahrung oder was womit bist du da konfrontiert? Ist es da dann irgendwie mal, dass man sagt, okay, ich schaue jetzt gut auf mich oder ist da immer nur dieses, weiß ich nicht, ich jetzt mal, 90, 60, 90 im, im Hinterkopf?
1: Ja, na. Also das, das geht nicht weg, auch nicht durch eine Erkrankung. Das ist mhm. massiv stark, also das ist so eine starke Emotion. Ähm, das Gewicht, eine Zahl auf der Waage, die Angst vor der Gewichtszunahme, die ist ja gerade bei Brustkrebs ja leider nicht unberechtigt, weil mhm. ja die darauffolgende antihormonelle Therapie oft zu ja oft zur Gewichtszunahme führt, weil es einfach auch so radikal umgestellt wird dann. Ähm, und, und viele Frauen haben ja wie auch eine, eine Frau ohne Brustkrebserkrankung, eine Diätgeschichte. Mhm. Und die wird nicht einfach so weggeschnipst mit der Erkrankung, sondern die ist immer noch da. Und diese Diätgeschichte, die hat sie natürlich, die ist im Körper drinnen, die manifestiert sich sowieso. Und wenn dann ja wenn, wenn dann natürlich weniger Bewegung stattfindet, weil sie müde sind von den Therapien, weil mhm. vielleicht zur Chemotherapie noch eine Quartisontherapie dazugenommen werden muss, dann ist natürlich eine Gewichtszunahme oft, oft da. Und auch wenn die Gewichtszunahme nicht erfolgt, dann ist der Muskelmasseverlust einfach da, weil einfach der Alltag ein komplett anderer ist. Und, und einfach das Energielevel ein komplett anderer ist. Und, und da, da, ist einfach die Angst riesig groß. Und genau in dieser Phase wird dann oft, ähm, ja, werden dann oft die Kohlenhydrate eingeschränkt, wir, werden dann oft restriktive Ernährungsweisen weitergeführt. Und, und dann wird einem ja auch schon gesagt, naja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewicht zunehmen, ist sehr groß. Und mit diesem Satz ist es, glaube ich, automatisch und logisch, dass dann die, die, Frauen no, no strenger sind mit sich selber, als sie vielleicht vorher ohnehin auch schon waren. Und dann mhm. wird es noch mal potenziert. Und, und so diese Angst und, und, und Angst vorm Essen, Angst vom Zunehmen ist, ist genau da. Ich glaube, das, das wird durch die Erkrankung nicht anders. Was ich auch oft höre, ist, wenn dann Frauen dann doch abnehmen während der Therapie, und das ist natürlich auch der Fall, dann sagen es auch sehr häufig, und das ist auch eine sehr schreckende Aussage, ja, diese 15 Kilo, die ich eigentlich immer abnehmen wollte, die habe ich jetzt endlich geschafft.
0: Oh.
1: Also das ist nicht selten
0: der mhm. Fall, dass
1: ich so eine Aussage höre, weil das eben einfach so eine hohe Priorität hat, so eine Wichtigkeit hat. Ja. Und sie egal sind, wie furchtbar sie sich fühlen, mit den fünf ja. Kindern weniger, und wie schwach sie sich fühlen, die Zahl auf der Waage gilt. <lacht> ja, sehr, 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 sehr prägend. Und es sind ganz viele Frauen ja in dem Alter bei uns so zwischen, ja, bis, hm, zwischen 45 und 65, so. Mhm. Das ist ja auch so diese, diese Zwicky-Generation, extra schlank sein Generation da mit dabei.
0: Wow, da, da wird man, also da ist mir jetzt gerade einmal Kalt über den Rücken eigentlich gelaufen. Nein,
1: jetzt gehen Sie hart, wenn ich
0: das Ja, also wobei das ist ja nicht, ich glaube, wir beide meinen das, also glaub ich glaube jetzt für uns beide sprechen zu können, wir meinen das ist ja nicht böse. ja, Also das ist ja nicht, ähm, ja. wir können das ja verstehen. Ja. genau, also das, der, der Gedanke dahinter ist uns ja irgendwo verständlich, weil eben, wie du richtig sagst, die Generation, wie wir geprägt wurden, ja. ähm, ich sage immer für mich, ähm, also ich bin 41, das ist, äh, für, ich war als Kind, habe ich immer irgendwie, also wir sind aufgewachsen mit heute halt Bravo und Co. Und ich weiß nur, ich habe es äh, vor kurzem in einer Beratung gesagt, äh, ich habe immer früher, meine Oma hat immer gehabt diese ganzen ähm, Schundblätter wie neues Blatt und neue Post und was weiß ich und ich habe das halt früher ja. immer mal angeschaut und so durchblättert und habe halt immer von diesen ganzen Königshäusern die mhm. die Bilder angeschaut also halt wie sie alle nicht Kassen haben und eben damals noch Lady Di und 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 mhm. und wenn ich denke, wie da also das war mir zwar als Kind wurscht in dem Sinn ja aber einfach jetzt rückblickend wie die doch zerfleischt wurden weil sie irgendwo einmal, ähm, eben, weiß ich nicht, ich weiß, Lady Di war da vielleicht am Boot, wo sie schon geschieden war und dann irgendwie, oh mein Gott, sie hat Zellulite oder so, ja wo ich mir denke, <lacht> ja meine Güte, ja wir alle sitzen irgendwann einmal so da, dass vielleicht irgendwo die eine oder viele Dellen irgendwie sind, ja also who cares. ja Aber ja, es ist halt wirklich traurig, wenn man sich das überlegt, dass man in so einer Situation ist, wie du eben jetzt sagst, die Frauen haben Brustkrebs und dann freuen wir uns darüber und dann kriegen die vielleicht auch noch Komplimente dafür, dass sie so schlank sind. Für denen, die es vielleicht nicht wissen, was da dahinter steckt. ja. Und dann kriege ich tatsächlich nur ein Kompliment ähm, und eigentlich, wie du richtig sagst, waren sie aber energielos, fühlen sie furchtbar und haben aber irgendwo aber auch eben diesen Zwiespalt von ha, jetzt habe ich endlich diese Zahl XY auf der Waage. ja.
1: Da gibt es auch noch eine spannende... Spannende Geschichte, das sehr gut zusammenpasst. Ähm, eine Patientin, die also Bei uns dürfen die Patientinnen und Patienten jedes Jahr kommen, ähm, also, täglich, mhm. also täglich, jährlich ansuchen, mhm. über einen Reha-Platz. Und ich sehe dann wirklich die Patientinnen und Patienten oft jedes Jahr. Das ist super mhm. nett, weil man einfach eine gewisse Verbindung dann natürlich auch ja. über die Jahre Und eine Dame hat einfach eine starke Gewichtsgeschichte auch über die Erkrankung erlebt. Und sie hat gesagt, sie hat äh, einmal 50 Kilo gehabt und einmal 80 Kilo gehabt. Ja, mit den 50 Kilo waren alle in, an, aus, in ihrem Umfeld super bemüht, ah, kann ich dir was helfen, kann ich dir was kochen, ist eh ist alles okay. Mit den 85 Kilo, wo sie am allerschlechtesten gegangen ist, mhm. hat jeder zu ihr gesagt, ah, jetzt geht dir eh wieder gut, jetzt schaust du dir gut aus, unter Anführungszeichen.
0: Wow. Wow. Das ist
1: auch so, so eine ganz markante Geschichte, die werde ich einfach nicht vergessen, mhm. weil, weil das, das, das brennt sich auch bei mir so ein, mhm. weil es einfach so tragisch ist, wie wir auf diese Oberflächlichkeit eben gehen und, und, und ich habe eine ähnliche Prägung wie du, Katharina, mit, mit meiner Mama war Schneiderin, die hat überall die Modezeitschriften herumliegen kann, mhm. wie das Mädchen war. Und, 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 da hat man ein gewisses Bild, wie man auszuschauen hat. Ja. Und das prägt sich von klein auf so stark ein. Und ich verstehe jede Frau, die, die so denkt oder die so, solche Aussagen macht. Und es ist einfach irrsinnig schwierig, aus diesen, aus diesen Glaubenssätzen und Denkmustern und, ja, aus diesen Prägungen, was empfinde ja. ich als schön herauszukommen weil es eben falsch dargestellt ist, Hochglanzmagazine wissen eh alle, was da passiert. Und es ist einfach nicht nicht echt und, und, ja. und sehr, ja, man setzt sich einfach riesig unter Druck.
0: Ja. Und unter Stress. wow das macht mir gerade so sprachlos, was du jetzt, auch jetzt <lacht> hast, weil so es so zeigt, nämlich wirklich, wie wir ticken. ja also ähm, und das ist jetzt da wieder wertfrei in dem Sinn, aber einfach so dieses, okay, wenn du ganz dünn bist, dann muss man da helfen, ja, und wenn du aber jetzt eben doch äh, zugenommen hast sozusagen, oder eben dann mehr Gewicht hast, ist eh alles gut, ja, und es wird dann eben nicht gefragt, kann man da irgendwie helfen, oder brauchst du was oder so, sondern dann wird ja eher wieder davon ausgegangen, ja, jetzt was, das heißt, es also, wird wie sie die Leute wahrscheinlich denken, na, jetzt, wo es so gut ausschaut, kann es ja nur gut gehen, Ja. Mhm und das ist schon extremst also wie du sagst wirklich trauriger dass man das so ähm, ja dass, dass das das Umfeld eben oder halt ja diese Gesellschaft so sieht ja, dass wir da eben so eine, ja eigentlich wieder so eine Blickdiagnose herstellen ja und einfach sagen okay ja schaut's dir gut aus wie man das so im Volksmund sagt so, ne? also muss da gut gehen ja also und und ich weiß ich hab auch, also vor einigen Jahren wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist und wo ich halt schlanker war und habe so viel Komplimente dafür gekriegt, ja, und ich wollte am liebsten nur schreien und sagen, ja, bei mir geht's es ja. Und das ist genau das, du kriegst diese und natürlich dann kann ich dann bist du in so einem Zwiespalt von eigentlich geht's mir schlecht, aber wow, ich kriege ja irgendwie Aber alle finden mich cool. Genau, alle finden das so toll <lacht> und ich weiß nur selbst eben, wo damals unser ehemaliger Bäcker, dann irgendwie gemeint hat, na, du hast sicher, weiß ich nicht, so und so viel abgenommen. Und ich habe gesagt, na, ja, na sicher, also wo ich mit, mit einem Mann zum Diskutieren habe anfangen müssen. ja, Also auch so Dinge dann, ja. Und ja, aber es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, ja, wie wir da so, wie wir da wirklich geprägt sind, da hast du auf jeden Fall recht. Und gerade so, wenn wir eh schon bei diesem Essverhalten und Diätverhalten sind, ähm, Du teilst ja auf deinem Instagram-Account Klartext Essen äh, immer wieder auch, ähm, ja ich sage jetzt mal so, Geschichten aus deinem Praxisalltag, also eben auch aus deiner Freiberuflichkeit mhm. und weist ja da immer wieder darauf hin, ähm, so wie du es jetzt auch schon gesagt hast, was du deinen, deinen Patientinnen und Patienten auch mitgibst, dass wir überhaupt einmal lernen dürfen, ausreichend, also genügend zu essen. Mhm.
1: Mhm.
0: Warum ist das denn überhaupt so wichtig? Also warum müssen wir, warum sind 1500 Kalorien nicht ausreichend für uns? Also das ist so, ich finde es so
1: spannend, weil das ist so dieses Banalste. Also wenn jemand Symptome hat mit Verdauungsproblemen und Schlafproblemen und, und, Hautausschläge und diese diese breite Palette an unspezifischen Symptom, Symptomen, PMS, ähm, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, dann dann fragen alle als erstes einmal, was soll ich weglassen? Habe ich eine Allergie? Habe ich eine Unverträglichkeit? Ist da irgendwas, was ich was ich nicht vertrage? Ähm, und mit dem kommen sie als erste Frage. Ja. Aber niemand kommt auf die banale Idee, könnte es vielleicht sein, dass es wenig ist weil wir so auch wieder geprägt sind, weil wir so Absolut. Sind. Wir, wir, wir essen ja grundsätzlich einmal eh zu viel, weil das sagen uns die Medien, dass wir eh ja. alle zu viel essen. Und es ist aber nicht so. Es ist definitiv nicht so, weil wir haben so viele Möglichkeiten, unser Essen so super kalorienarm zu gestalten. Und wenn man dann einmal unter Anführungszeichen ein paar Tricks herausgefunden hat, dass ich das gegen das austausche und das gegen das, dann werden meine Kalorien einfach so super schnell, so super niedrig, ja, dass klar. ich das vielleicht gar nicht merke, weil das Volumen eh groß ist. Und wenn ich das für eine lange, lange Zeit mache, dann schreit natürlich der Körper irgendwann einmal. Ja. Und dann ist aber eben das schon so normal geworden, dieses Essverhalten dass man das auch oft gar nicht mehr gut kommunizieren kann. Das heißt, das ist ja für uns Diätologinnen und Diätologen so super schwierig, eine Portionsgröße irgendwie zu schätzen, wenn uns das jemand sagt, wie er ist. Ja. Und, und dieses Normal ist halt für diese Person normal, aber, aber was ist schon normal? Und da, da, ist es, da ist dann meistens der Hund begraben im ersten Schritt, mhm. dass es eigentlich einmal ganz banal nicht um das Thema geht, vertrage jetzt ein Dinkel oder einen Rocken sondern ich muss auch einmal mehr essen.
0: Du sagst du hast das einmal, weil du jetzt gerade den Dinkel sagst, mhm. du hast das einmal, das kann ich mir erinnern, in irgendeiner Instagram-Story hast du gesagt, bevor wir anfangen, zu diskutieren, ob du jetzt die Dinkelnudeln oder die Dinkelvollkornnudeln oder eben die normalen Weizennudeln verwendest, reden wir mal überhaupt darüber, ob du genug isst, ja. Und ja. Du eben, oder eben wie viel du isst, ja. Und das ist oftmals dieses, was ich auch aus meinem äh, Alltag weiß, ähm, wir, wir, also, die Personen fixieren sie so auf, muss das jetzt eben Dinkel oder Rocken sein, oder darf das jetzt eben der Käse sein, der ein bisschen mehr Fett oder ein bisschen weniger hat, bevor man mal überhaupt reden über was der ist Big es, Picture. also wie, genau, der Big ja. Picture, wie viel ist es denn allgemein, ja. Und du hast es
1: auch in deinen Stories und in deinen Geschichten immer exakt genauso und es ist halt wirklich dann immer so beruhigend und, und ja, unter Anführungszeichen schön zu sehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, ja. mit genau diesen gleichen Themen.
0: Ja, und vor allem, ich weiß nicht, also eben, du hast das jetzt ja schon gesagt, die, die, das Volumen würde ja dann mehr, was wir damit meinen ist, dass wir uns ja dann oft hinsetzen, und ich hatte erst, erst vor kurzem, dass mir dann eine Dame sagt, ja, da bestelle ich dann eh meistens einen Salat.
1: Mhm.
0: Und dann ist es so dieses Ja, eh ist auch ein ja, Aber ich man, mein, was ist da drinnen? Ja? Mhm. Also wenn da rein nur Gemüse drinnen ist und halt dann oftmals vielleicht ein paar Vereinzelte, weiß ich nicht, Fetterwürfel oder was auch immer. Und dann lassen wir aber das, das Gebäck weg, weil, oh mein Gott, die bösen Kohlenhydrate. Ja, dann habe ich zwar von mir eine Schüssel Salat gegessen. Also ich meine jetzt wirklich, ich zeige jetzt mit meinen Händen da gerade eine, eine große Schüssel Salat. Ja, also jetzt nicht nur so eine Beilagenschüssel, aber trotzdem. Und mir glaubt, oh mein, boah, ich habe eh so viel gegessen. Ja, grundsätzlich Volumen. Ähm, ja, hast du viel zu dir genommen, aber nicht an, an Nährstoffen, nicht an Energie. Ja. Und das ist ja das Orge, das ja dann oftmals, und ich glaube, das kennst du dann sicher auch, dass die Personen dann vorne sitzen und sagen, was so viel darf ich essen?
1: Ja, ganz genau. Das kann ich ja gar nicht essen. Das, das ja. bringt mich ja gar nicht runter. Kommen dann diese Aussagen. Und gerade beim Frühstück, wo viele ja. echt keinen Appetit haben,
0: mhm. das, das,
1: das kann ich ja nicht. Hm. Ja. Und dann ja. die
0: Aussagen. Hm. Genau. Also das, also wirklich auch wieder dieses, ähm, ja, eben die Basis, also eben dieses große Bild zu sehen und da die Basis zu schaffen, das ist glaube ich etwas, was wir halt, was uns beiden eben so ein Anliegen ist, ja, und auch zu zeigen eben, was braucht der Körper eigentlich alles.
1: Hm. Ja. Und das Bewusstsein zu haben, mein Gehirn braucht einmal so und so viel Kohlenhydrate für ein Haus aus, meine ja. Rubrikkörperchen auch, mein Nervensystem auch, die ganzen anderen Organe wie Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, alles, es braucht alles Energie und wenn die nicht da ist, dann fahren diese Systeme alle hinunter. Und das spürst es dann als körperliches Symptom.
0: Das heißt eh, du mir glaube weil du sagst, die Systeme fahren runter, du hast mir glaube du das einmal, du hast mir einen Artikel weitergeleitet und da ist so ein guter Vergleich drinnen. Da ist es zwar um den Sport gegangen und um dieses Red-S-Syndrom oder Red, ja, aber da ist grundsätzlich geht es darum, halt einfach, wenn wir zu wenig essen. Und da war mhm. dieser tolle Vergleich mit unserem Handy. Ja. Mhm. Dass der Akku, ja grundsätzlich, wir wissen alle, wir haben alle ein Handy und irgendwann zeigt es an, keine Ahnung, 20 Prozent. Und dann kommt diese Meldung, ich, mein Handy geht jetzt, also ich gehe in den Energiesparmodus und wir drucken halt alle drauf, passt Energiesparmodus, ja. Und unser geht ja trotzdem noch ganz normal, können wir nur telefonieren, wir können nur Instagram surfen, wir können alles nur machen. Ja. Aber im Hintergrund sämtliche App-Funktionen werden runtergefahren. Und das ist im Prinzip das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Eben wenn wir allgemein dem Körper nicht genug Energie geben, ja, wir funktionieren ja nur Und ja, wir können nur arbeiten, wir können auch noch trainieren, wir sind nur super unterwegs, ja, gefühlt. Im Hintergrund, hm. aber eben, wie du gerade sagst, fährt alles runter von eben einer Hormonproduktion, einem Verdauungssystem, einer, einem Immunsystem und so weiter. Und ich finde es immer dann, wenn ich, ich frage meine Leute dann oft zu so, einer würdet ihr an der Früh mit 20 Prozent Akku aus dem Haus gehen? Mhm. Und die schauen dann immer alle und so, na, Niemand. Nicht. <lacht> ja. Und eine hat einmal so toll gesagt, so, na, aber nur, wenn ich das Ladekabel habe. <lacht>
1: Ja, also, da sieht man die Prioritäten, oder? Ja. Vom eigenen Körper zum Handy oder zum Laptop oder ja. zum Auto. Genau. Ich, meine, ich kann nicht das, das, den eigenen Körper mit dem Auto vergleichen, aber das Handy ist, finde ich, eine gute Analogie, die mhm. man äh, sehr, sehr schön auch irgendwie erklären kann damit.
0: Ja, absolut. Und das ist halt eben, weil ich jetzt auch gerade schon das Training angesprochen habe, ja, dass wir auch noch trainieren. Das, mhm. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, uns verbindet ja da Jung, diese ähm, ja, das, das Krafttraining. Ja. Ähm, wie wichtig sind denn da diese regelmäßigen und eben vor allem sättigenden Mahlzeiten, eben vor allem hinsichtlich dem Training? Ja, also
1: wirklich essentiell für eine Leistungssteigerung oder für ein Besserwerden. Ja. Ich kann nicht erwarten, meinen Körper zu trainieren, ohne dass sie ohne, ohne, ihm Nährstoffe gibt, Also das, das geht nicht zusammen. Und viele trainieren halt wirklich ins Leere. Die trainieren, die trainieren, trainieren und merken ständig eine Stagnation und werden aber eigentlich immer müder und immer frustrierter. Und ich glaube, ganz, ganz oft ist es so, dass, dass, dass die Menschen mit dem Sport aufhören, nicht weil sie jetzt eine, eine fehlende Willensschwäche, äh, Willensstärke haben. Also ja. sie reden sich dann oft ein, dass ich habe so einen großen Schweinehund hin und her, na, natürlich ist der Schweinehund ganz, ganz groß, wenn wenn der Körper keine Energie hat. Ähm, und dann hört man auf und dann geht man wieder ins alte Muster. Und viele trauen sich nicht beim Sporteln, oder wenn sie halt sehr, sehr aktiv sind, mehr zu essen. Ja. Das, da ist so eine eine Barriere auch, ähm, so weil ja der, 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 die übliche Empfehlung oder die übliche Geschichte ja ist, ich muss ja mich mehr bewegen und weniger essen. Ja. Das ist so ganz, ganz klassisch, immer noch so in den Köpfen drinnen. Aber ich kann nicht erwarten, dass ich besser werde, wenn ich einfach nicht da auch Nährstoffe habe. Ich kann ja. nicht erwarten, dass eine Muskulatur wächst, wenn ich keine Bausteine habe. Mhm. Da habe ich auch so eine nette Analogie äh, mit dem Haus bauen. Ich kann mein, mein Haus planen, einen Architekten haben, einen, ja, alles, alles fix, fertig durchplanen. Das ist alles, alles toll. Aber wenn ich keine Ziegel habe und keine, keine Baustoffe habe, dann wird das Haus nicht gebaut, dann wird es nicht stehen. Und ja. die, diese Ziegelsteine sind die Nährstoffe, vor allem eben auch das Eiweiß, das auch oft sehr, sehr knapp ist bei den Frauen. Und, und ohne dem geht es einfach nicht. Und da ist dann wiederum diese Blockade da im Kopf. Puh, jetzt ist es so viel, jetzt habe ich vielleicht auch mal ein Kilo mehr auf der Waage, weil mhm. ich habe mehr Glykogenspeicher gefüllt, weil ich mehr gegessen habe. Ich habe vielleicht durch die kleinen Mikroentzündungen auch mal ein bisschen Wassereinlagerungen, weil ich einen Muskelkotter habe, weil ich mich halt auch fordere. Und letztendlich habe ich dann vielleicht auch mehr Muskelmasse. Das natürlich auch eine Zahl auf der Waage verändert, aber das ist ja was Gutes ist. Und diese, ja. diese Zahl nach oben auf der Waage ist einfach so angstbesetzt, mhm. dass dann viele, genau wo dann eigentlich die Magie beginnt, wo es einem dann taugt, wo man sich stark mhm. fühlt, wo man eigentlich so eine, eine Art Empowerment auch spürt, was gerade bei Krebspatientinnen auch wieder so ein Thema ist. Die wollen ja wieder eine gewisse Stärke auch spüren. Und dann ein Krafttraining immer auch zu empfehlen, ist, ist so, so toll. Aber mhm. es, es, passiert dann oft diese, diese Kippe, wo sie merken, uh, Entweder ich werde nicht besser oder ich sollte eigentlich mehr essen, aber dann ist diese Angst vor mehr Essen da. Mhm. Und das glaube ich, ist eine der größten Themen, warum Frauen dann oft beim Krafttraining zurückschrecken. Zum einen, weil sie glauben, sie bauen so super schnell Muskeln auf, was eh nicht passiert. Und zum anderen, weil sie, weil sie dann einfach die Zahl auf der Waage nach oben gehen sehen und dann
0: sagen sie, das bringt eh alles nichts und hören wieder auf damit.
1: Mhm.
0: Und das ist schade. Absolut, absolut. Und ich würde es aber auch gar nicht nur auf Krafttraining eindämmen, sondern es ist ja oftmals im Ausdauersport so, ja. dass eben die Frauen, also ich habe da mal eine Klientin gehabt, die hat im, eben im halben Tag so gut wie nichts gegessen und wenn, dann ihr also viel Kohlenhydrate weggelassen. Mhm. Und dann hat gesagt, ja, dann komme ich heim, also die hat sogar... Linsen, Cracker gegessen, also ja, also keine Reis, keine Reis, uh, Cracker oder, oder Reis, wie sagt man da die? Reiswaffeln. Danke, Reiswaffeln, ja. sondern irgendwie aus Linsenwaffeln oder so, damit mhm. wir ja nicht irgendwie Kohlenhydrate dabei haben und und und. Mhm. Und ja, und wie gesagt, und dann, ähm, und dann war es halt, dann ist sie heimgekommen und sie hat gesagt, um fünf, ich kann mich dann nicht mehr aufraffen, weil ich bin so mir, die kann nichts mehr ähm, tun. Ja, also eben, sonst ist sie immer laufen gegangen und 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 und, das, das schafft sie nicht. Ja, und dann hast du aber gesehen, wie die angefangen hat, wieder regelmäßig zu essen und vor allem immer und unter anderem die Kohlenhydrate zu integrieren, aber auch ausreichend Eiweiß. Mhm. hat sie gesagt, hey, komm auf einmal heim und muss mich nicht niederlegen, sondern ich kann, jetzt ist jetzt nicht auf einmal, wie das Durazal-Hasal halt gelaufen, ja, aber einfach <lacht> yes. diesen Unterschied zu spüren. Ja, ja. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, und ich habe es auf Instagram auch schon öfters angesprochen, ähm, ich, will, ich muss mir, weiß nicht, wie oft bei meinem Körper entschuldigen, wie oft ich, also damals bei meinem, ich glaube, zweiten Marathon-Training, wo ich den oftmals nüchtern in lange Läufe geschickt habe, ja, wo ich mir mein, denke, ich kann ja dem Herrgott jeden Tag danken, dass mein Körper das mitgemacht hat, ja, aber was ich ihm da ja eigentlich angetan habe, ist, ist ein Wahnsinn, ja, und das nur, weil irgendein Trainer halt schnell daher gesagt, gesagt hat, naja, für so die langen Läufe brauchst du nichts essen, ja,
1: und nüchtern trainieren ist ja so toll, vor allem für mich. Genau.
0: Ja. genau. Und dann bist du halt was weißt der, du, ja, aber eben, dann bist du unterwegs. Ähm, und ja, ich hätte es auch besser wissen müssen, mhm. habe es aber nicht, ja. Und dann hab haben halt wir gedacht, ja stimmt, eh, ich bin ja eh eigentlich auch langsam meine langen Läufe, also wofür brauche ich was, ja. Und dann auf einmal, aber tatsächlich zu essen, ja. Und dann zu sehen, hey, da geht ja wirklich was weiter, wenn du nicht nüchtern bist, ja. Das ist ja dann das Schöne ja, und das Tolle.
1: Und das ist finde ich auch unsere Arbeit, oder dieses dieses Hervorheben, was tut sich da, was spüre ja. ich da, was 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 gibt es dann für Emotionen, für ein anderes Körpergefühl, wenn ich diese Energie endlich habe? Ja. Und das hervorzuheben und das in den Fokus zu setzen, das ist so wichtig. Das ja. ist, ich glaube, das ist das, was 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 dann den, den Unterschied macht, dass sie dranbleiben und dass sie dann nicht so, mit, nicht wieder in diese eigene Gedankenwelt zurückrutschen, sondern dieses, dieses motivieren, in diesem Gefühl zu bleiben und, und das ja. zu, zu, feiern, zu ja. genießen, wie, wie, wie toll das ist, wenn man, wenn man Energie hat, wenn man, wenn man das machen kann, was man will. Ja. Und Absolut. nicht wird durch eine Müdigkeit, durch eine Erschöpftheit, durch diverseste Symptome.
0: Mhm. Marion, jetzt haben wir schon so viel über das Krafttraining gesprochen und du hast jetzt eher schon so ein bisschen gesagt, warum das auch, oder eben wie das, wie das wirken kann, ja. Aber warum ist dir das denn auch so ein großes Anliegen, da eben so diese, diese Lanze dafür zu brechen?
1: Ja, also auch da hast du auch schon so viel Tolles gepostet und so viel Tolles geschrieben, auch bezüglich Krafttraining und Frau. Prämenopausal und dann eben auch Menopausal und Postmenopausal. Das ist eigentlich für jede Frau wichtig, aber eben ganz besonders da in unserem Alter. Ich bin jetzt auch, bin jetzt auch dann 41. Und, und ja alleine einfach die hormonelle Umstellung. Wir, wir, wir müssen eine gewisse Stressresistenz beibehalten. Und das machen wir durch Muskulatur. Ähm, Glukosesensitivität, Insulinsensitivität. Ähm, das wird alles besser, je, je besser ich meine Muskulatur habe und trainiere. Und was ja auch vieles nicht wissen, ist, dass ja die Muskulatur ähm, Myokine ausschüttet. Also diese hormonähnlichen Botenstoffe, die dann antientzündlich wirken, was auch immer wichtig ist, wenn ja. man viel Stress hat. Ähm, wirkt, die, diese Myokine wirken aufs Gehirn, die wirken... Ähm, auf, auf die Knochen auch und generell Krafttraining ist ja auch der beste Osteoporose, die beste Osteoporose-Vorbeugung. Was auch immer so ein riesiges äh, Thema ist, gerade auch bei Brustkrebspatientinnen, ein äh, sehr, sehr großes Thema. Und, und ja, auch dieses Gefühl einfach ähm, wieder mehr Kraft zu haben. Und der nette Nebeneffekt, und es soll wirklich der Nebeneffektgrund sein und nicht der Hauptgrund sein, ist, dass man natürlich auch gewisse Körperform beibehalten kann dadurch, mhm. weil dann vielleicht das Risiko, so diesen klassischen Bauch im Wechsel zu kriegen, einfach wesentlich geringer ist, weil einfach diese antientzündlichen Themen dann gegeben sind über die, über die Muskulatur, über die Kontraktionen ähm, der Muskulatur, wo dann eben diese Myokine ausgeschüttet werden und dann eben die Kohlenhydrate besser verwertet werden können. Ähm, Insulin besser wirkt und so weiter. Also das sind so also wirklich Totschlagargumente für für Krafttraining bei der Frau. Und je, je älter wir werden, umso wichtiger wird es.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, was man da nur anfügen kann, ist sicher auch eben dieses, man beginnt. Also die Frauen, ich, was ich mir merke, ist eben, wenn ich den Frauen sage, so Krafttraining wäre so wichtig und dann kommt immer dieses, ja, aber ich mag nicht ins Fitnessstudio gehen, was ich absolut verstehen kann, ähm, weil also ich, ich gehe ja auch nicht in eine Fitnessstudio, sondern ich habe halt eben die Möglichkeit, bei uns in der Arbeit zu gehen, wo ich oft in der Frühschuh trainiere, wo keiner da ist, was ja. ich liebe, wann einfach niemand da ist und ich mein, mein Ding machen kann, aber eben auch dieses, ich kann ja schon mal mit Eigenkörpergewicht anfangen, ist natürlich was anderes als jetzt mit Gewichten, aber das ist schon mal herausfordernd, wenn ich nur gar nichts mache ja, oder wenig. ja. Und dann halt mich zu steigern und allein dieser Erfolg auch von eben, wie ich angefangen habe, irgendwelche Übungen zu machen mit, weiß ich nicht, eben zwei Kilo Handeln oder so. Und da hat hm. man gedacht, oh mein Gott, das ist so schwer. Und, <lacht> <lacht> und dann irgendwann ist man auf einmal dort, dass man sagt, hey, okay, eigentlich, ich kann mit steigern. ja. Und ähm, eben dann ist man irgendwann auf, keine Ahnung, fünf Kilo, sieben Kilo, wie auch immer, ja. Und das geht und ähm, was ich bei mir, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, oft ist dieses, nein, ich glaube, das kann ich noch nicht. Und dann traut man sich immer drüber und dann denkt man sich so, oh, das hat jetzt funktioniert, jetzt habe ich auf einmal eben sowas nicht die nächsten, keine Ahnung, fünf Kilo, zwei Kilo genommen oder wie auch immer. Und ja. auf einmal dieses, ich finde, also für mich ist das dann immer so ein Erfolgserlebnis zu sehen, hey, darf man eh mehr zutrauen haben.
1: Ja, gerade bei der Kraft, oder? Ja. man so ein irgendwie eine Hemmschwelle, ja, das ist so viel Gewicht und auf der anderen Seite haben wir aber viele von unseren Kolleginnen, Freundinnen, Kinder, die dann gleich ah, wir 15 Kilo wiegen und genau. da ist es kein Thema. Genau.
0: Absolut, ja. ja, das ist ein guter Verhältnis. Ja, der ja, ich bin <lacht> mit
1: ja. herum und, und das ist ja danach schwer und dafür muss ich auch trainieren, dass ich das eben dauerhaft auch aushalte und, und da keine Dysbalancen entwickle. Ja. Aber ja, dieses Erfolgserlebnis, das ist, das ist großartig und ja. Sehr, sehr
0: und ich, ich finde, genau, nämlich bestärkend, man kann das dann auch manchmal, oder für mich ist es dann so, dass ich das manchmal auch ins in, in, Leben außerhalb des Trainings mitnehmen. und man denkt so, hey, du kannst, also du bist stark in dem Sinn, ja, also eben, du hast das beim Training gerade dir selbst irgendwie bewiesen oder gezeigt, ja, also nimm das auch mit dann, ja, und gerade jetzt, wenn wir wieder zu dem Anfang kommen von ähm, Personen mit Krebserkrankungen und so, ja, wo man auch sagen kann, okay, hey, schau mal, was ich da alles schaffe und wie stark ich da bin, ja,
1: also, ja, also wirklich toll. Und du hast es auch vorhin, vorhin so toll erwähnt, weil man eben so so gar nicht in diese Richtung hineingeschnuppert hat. Ich habe erst gestern am Podcast gehört diesbezüglich, dass eben jedes Training... Uh, mhm. gerade wenn man von Null beginnt, so einen tollen Effekt hat mhm. und so, so gewinnbringend ist. Also so, da war irgendwie so der Vergleich mit, wenn man von Null beginnt und dreimal in der Woche 30 Minuten eine Einheit macht, dann ist das mehr Effekt für den Körper, als wenn man vor, vor sieben Stunden auf zwölf Stunden pro Woche Sport macht oder so. Ja. Die, egal, was man macht und wie man sich dann motivieren kann, wenn man so komplett gar nichts macht, ist der Effekt einfach riesig für den Körper.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, ähm, nämlich, ähm, weil du jetzt auch gerade sagst mit diesem, aber man nur, unter Anführungszeichen, nur mhm. halt eben von mir ist dreimal die Woche oder zweimal die Woche und wann es vielleicht, ich sage jetzt mal, auch 15 Minuten sind, mhm. aber es ist immer noch mehr als nichts. Und das ist halt das, was ich dann auch oft noch höre oder auch lange selbst den Glauben gehabt habe, so dieses, wenn es nicht minimum eine halbe Stunde ist oder minimum eine Stunde mhm. und das so und so oft in der Woche, dann bringt ja eh nichts ja, stimmt absolut
1: nicht. Und wenn es, wie ja. du sagst, wenn es dreimal 15 Minuten sind oder zweimal 15 Minuten ist, ist es auch gut. Und oftmals geht am Anfang nicht mehr. Ja. Weil man ja eh so eine Grundbelastung vielleicht schon mit sich hat, mit Familie, Kinder, Job, ja. Haus, Garten. Das sind ja eh tausend Dinge, die man, die man unterbringen muss. Und wenn es dann zweimal 15 Minuten sind, großartig.
0: Ja. Und vielleicht das nur kurz, zum dass man natürlich auch nicht, aber mal einmal angefangen hat wird es auch nicht immer jeden Tag gleich sein.
1: Mhm.
0: Also das, wir haben das vorher noch kurz gesprochen, vor der Aufnahme, ähm, dass für uns beide zum Beispiel Schlaf so wichtig ist. Mhm. Und <lacht> <lacht> Zwar Dietologinnen und Reden über Schlaf, nämlich weil es so wichtig ist, nämlich tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Und und da hat auch das aber dann eben auch einerseits auf den Zyklus auch, äh, umzulegen, aber auch, wenn ich in einer Zyklusphase bin, die jetzt grundsätzlich noch von wegen, ich habe super viel Energie, schreit, wenn ich aber eben mich nicht danach fühle oder einfach halt eben zum Beispiel zu wenig geschlafen habe oder nicht genug gegessen habe oder wie auch immer, dann wird es auch nicht so sein, dass beim Training immer eben dieses höher, schneller, weiter sein wird. ja?
1: Definitiv. Und diese Geduld ist genauso wie beim Essen auch im Sport ja. notwendig. Und dieses nicht in drei Wochen oder 28 Tage oder vier Wochen denken, wie es halt die ganzen Programme so irgendwie ja. bewerben, sondern wir reden da von Jahre und mehreren Jahren und mhm. eigentlich soll es
0: nie aufhören. Mhm. Mhm. Absolut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort eigentlich, Marion, was du da jetzt gesagt hast, dass das eigentlich <lacht> <lacht> nie aufhören soll. Mhm. Ähm, ja, äh, danke für diese vielen, vielen tollen Inputs. Ähm, ich habe eine letzte Frage an dich und zwar ähm, die ihr immer am Ende allen meinen äh, GästInnen sozusagen stelle <lacht> und zwar ähm, der Podcast heißt ja Einmalig Unperfekt Echt
1: mhm.
0: und mir würde äh, interessieren, was du mit diesen Wörtern eben, also Einmalig Unperfekt Echt verbindest.
1: Mhm. Eigentlich jeden einzelnen Menschen von uns. Genau so sind wir und ich mag den Titel von deinem Podcast diesen gern und auch den neuen Podcast mit mit unserer Kollegin nach und, und ich glaube, genau das braucht diese, diese differenzierte Anschauungsweise vom Ernährung, vom Lebensstil, mhm. weil den Mainstream, bla bla, sage ich jetzt ganz böse, den, den haben wir genug in uns drinnen und deswegen so diese, deine Arbeit, deine unterschiedlichen Geschichten, die du einfach auch erzählst, die sind so wichtig für das Verständnis und fürs Augenöffnen und fürs achtsam sein. Und man fühlt sich dann nicht so alleine mit seinen Sorgen, Ängsten und Problemen, weil man einfach weiß oder sieht, ja, es, es geht den anderen genauso. Mhm. Und jeder hat so seine, seine unperfekten Seiten und das macht uns alle nur menschlich. Dankeschön. Danke Sehr auch, schön. danke für deine Fragen, danke für deine Arbeit und danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir. Ich werde nur deine Kontaktdaten in die Show -Notes geben, wenn jemand eben wie gesagt den, den Instagram-Kanal, klar Essen habe ich er erwähnt, aber den Rest auch, deine Website und so, finden dann alle Zuhörerinnen in den Show -Notes. Und ja, liebe Marion, vielen lieben Dank.
1: Danke dir, liebe Katharina.